0: Es ist immer hier schön, im ICF Österreich zu sein. Es ist ja das einzige österreichische ICF, deswegen seid ihr das ICF Österreich. Schön, bei euch zu sein. Und das Coole bei euch finde ich immer, wenn ich Wünsche habe, die werden alle erfüllt. Gell? Ich krieg so eine E-Mail, was wünsche ich für Ich sage, ich hätte gerne eine Wippe. Das soll Work und Life Identität drauf. Ich hätte gerne einen Flipchart. Ich hätte gerne eine Wasserschüssel. Kein Problem, kriegst du. Ja? Das finde ich total cool. Hier kriegst du alles groß, sofort. Einfach geniale Kirche. Und ich werde heute mit dir über diese Wippe reden, über diese Schüssel reden, mit dem Thema, was hilft dir, in der Gegenwart zu leben. Das ist ja ein Thema, das ist äh, wahrscheinlich eines der komplexesten und schwierigsten Themen, weil die wenigsten von uns, ich beziehe mal dich in mein Leben mit ein, schaffen das 24 Stunden. Einfach nur im Hier und Jetzt sein. Nicht mit Gedanken beim To-Do, nicht mit dem Konfliktgespräch, das du noch führen müsst nicht in der Vergangenheit. Vielleicht hattest du ein Konfliktgespräch letzte Woche, kennst es vielleicht auch, ich hatte am Freitag eins und dann liege ich manchmal abends im Bett und dann kommen mir erst die guten Argumente. Kennst du das? Da hätte ich dem aber mal so richtig, weißt du? Ja, Das ist nicht im Hier und Jetzt sein, das ist im Gestern sein, am Freitag sein, beim Konfliktgeschrieben, wenn ich das nächste Mal sehe, dann sage ich aber, dann notiere ich mir so Gedanken, dann, ich hätte Staatsanwalt werden sollen eigentlich, weil ich habe so gute Argumente in meinem Kopf, wenn ich sie vorbereiten kann, aber ich bin nicht immer so spontan, das hieße alles nicht im Hier und Jetzt sein, durch Sorgen, durch Ängste und hier und jetzt sein ist nicht einfach, es ist sehr schwierig, es wäre aber der größte Luxus, das hinzukriegen. Und ich glaube, das ist ein Kampf. Und ich habe dir ein paar Gedanken heute mitgebracht, weil ich hatte eine Situation in meinem Leben, zwei Situationen, die haben mich sehr verändert. Die eine Situation war, ich habe ein Kind bekommen, zusammen mit meiner Frau, besser gesagt, sie hat es bekommen. Ich war dabei. Und äh, als das Kind da war, äh, ich erkläre dir das mal kurz, wenn du keine Kinder hast, was das bedeutet. Man denkt ja immer, auch süß, utzi putzi und so, weißt du, ja? Das Problem ist, als das Kind nicht meins war, immer wenn es geschreit oder gespuckt hat, habe ich das Kind zurückgegeben. Ja, vielleicht hast du auch schon mal gemacht. Solange das süß lächelt, nimmst so, du, oh Putzi, und dann schreit, Mutter, pst, nimm du. Das Problem ist, wenn es dein Kind ist, kannst du das nicht machen. Erste Nacht bei uns zu Hause, das Kind ist da, es schreit und hört nicht auf. Du willst am liebsten sagen, nimm du, äh, Mist, das ist unseres. Ja? Jetzt musst du das Ding da, das Teil, das musst du dann ruhig kriegen. Und das sind so die Nächte in deinem Leben als Vater und als Mutter, wo du sehr ans Limit kommst. Und ich hatte Situationen, wo ich Nachtschicht hatte. Ich hatte ja viel weniger Nachtschicht als meine Mutter, meine Mutter, meine Frau, deine Mutter, meine Frau, Mutter. Ja, Aber es gab Situationen, da bin ich stundenlang nachts auf unserem Flur hin und her gelaufen mit so einem Umhängetuch, mein Sohn vorne drin, Bauchschmerzen und hat nicht geschlafen. Ich musste dann immer, irgendwann habe ich so Bewegung raus, die ging dann so. Also Bauchbeine, Po-Training nachts um drei ja, immer shake, shake it, shake it, shake it. Und ich habe ihn dann da vorne geshaked, stundenlang. Du bist immer so ein Zombie, ja? Wo du, so, äh, du hast alles probiert, gesungen, getanzt, gerappt, alles, das Ding. Es funktioniert nicht. Und jetzt kommt die Situation. Als ich eines Nachts da wieder hoch und runter leier mit so Zombie-mäßig, hatte ich so einen Blitzgedanken. Vielleicht kennst du das auch, wenn Gott zu dir redet, einfach in deinen Gedanken. Und der Gedanke war: Tobias, fang das an zu genießen. Eines Tages wirst du die Situation dir wieder wünschen. Jetzt denkst du, nein, das stimmt nicht. Mein Sohn ist jetzt erst zweieinhalb. Jetzt schon habe ich Situationen, wo ich denke, ach, war das süß damals, als er so klein war und so geschrien hat. Manchmal war der putzig. Ja? Aber in dem Moment denke ich nur, wann wird der endlich älter? Wann zieht der aus? Also das ist so, verstehst du, in dem Moment willst du die Zukunft. Du willst die Zukunft. Du willst nicht im Hier und Jetzt sein. Und das Dramatische, ich habe mich mit anderen Eltern unterhalten, wenn du mal in der Zukunft bist, wünschst du dir eines Tages die Vergangenheit. Jetzt wird es dramatisch. Wenn du jetzt nicht im Hier und Jetzt bist, sondern in der Zukunft lebst, wirst du eines Tages, wenn du in der Zukunft lebst, dir wünschen, die Vergangenheit wäre wieder Gegenwart. Und das ist die Hölle. Weißt du, was für mich unter anderem die Hölle ist? Am Ende meines Lebens zu erkennen, ich habe zu viele falsche Entscheidungen getroffen und war nicht im Hier und Jetzt. Das war für mich etwas, was mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Die zweite Situation war, ich bin in Urlaub gefahren. Und ich bin ein sehr zielorientierter Mensch, sehr. Ich habe immer Ziele für alle meine Lebensbereiche, die es gibt. Und wenn ich das Ziel erreicht habe, habe ich gleich wieder das nächste Ziel. Und dann habe ich gemerkt, ich habe das Ziel, mit meiner Frau nach Kroatien in den Urlaub zu kommen. Und ich bin geheizt wie eine Sau. So schnell mich ich will, endlich im Urlaub ankommen. Endlich dort sein! Und so verkrampft bin ich gefahren, habe immer maximale Geschwindigkeit rausgeholt. Ab Deutschland wird es natürlich schwierig, bei euch dann und so. Weißt du, muss man langsam fahren. Ja, aber bei uns kann man ja noch schnell fahren. Also Deutschland geheizt wie eine Sau und dann immer langsamer so. Aber ich war verkrampft und dann irgendwann über die Fähre rüber auf der Insel und da habe ich Serpentinen so schnell wie möglich genommen. Ich wollte endlich auf diesen Campingplatz kommen und Urlaub haben. Und dann kam wieder so Gedanken. Und der Gedanke war, Tobias, du bist länger auf der Reise als am Ziel das ist philosophisch jetzt, Achtung. Du bist länger in deinem Leben auf der Reise als am Ziel. Du bist länger daran zu arbeiten, das Ziel zu erreichen, als das Ziel zu haben. Das waren Momente, wo ich angefangen darüber nachzudenken habe. Ich gesagt, ja super, ich habe dann meinen Gedanken mit Gott diskutiert, vielleicht mache ich auch mal. Ich habe gesagt, ja Jesus, super Gedanke, was mache ich damit? Dann war der nächste Gedanke, schau mal aus dem Fenster. Ich sage, so, ja toll, das ist ein Meer, toll. Ja, schau nochmal, ja mehr. Ja, schau nochmal, ja. Mehr? Meer. Ich bin eigentlich schon im Urlaub. Theoretisch, gell? Theoretisch war in dem Moment, wo meine Arbeit fertig war, hätte ich schon Urlaub gehabt. Aber ich hatte es nicht gelernt, die Reise, den Weg zum Ziel zu genießen. Es gibt eine Szene im Prediger, das schließe ich mal kurz vor am Anfang. Da heißt es, Prediger 3, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln. Also meine Schüler würden sagen, ein bisschen hobbyloser Text, weil, weil was machen die da alles? Aber sagen wir mal so, du kannst es zusammenfassen, alles hat seine Zeit, ja. Im Hier und Jetzt sein. Und dann heißt es ein bisschen später, Vers 11, ich überspringe mal was. Da heißt es, für alles auf der Welt hat Gott schon vor die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wer zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes Geschenk. Der Autor geht hier davon aus, dass die hohe Kunst wäre, das, was ich tue, wirklich zu tun. Ich mache dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn ich aufs Klo gehe, gehe ich aufs Klo. Das ist jetzt ein ganz tiefer Gedanke für mich. Ich habe nämlich ein Smartphone. Ein iPhone. An dem kann ich zu jedem Zeitpunkt, egal auf welchem Scheißhaus dieser Welt, alle Zeitungen lesen, die ich will, alle Nachrichten angucken können, Facebook checken, E-Mails checken. Wenn du aufs Klo gehst, Tobias, geh aufs Klo. Wir sind fast nie im Hier und Jetzt. Ich war letztens bei einem Meeting, das hat mich geschockt. Alle hatten ihr Smartphone irgendwie dabei und während wir ein Meeting haben, haben sie irgendwie noch kurz E-Mails angeguckt und noch Facebook gemacht. Vielleicht ein junges Problem eher, ja? Aber ich weiß nicht, was bei dir ist, das muss nicht mit dem Smartphone sein, aber hier heißt es, das größte Geschenk wäre im Hier und Jetzt zu sein und der Stress, dass du es nicht schaffst, führt dich dazu, nach der Ewigkeit zu fragen, nach dem Sinn deines Lebens. Und wir wollen heute angucken, was hilft dir, in die Gegenwart zu kommen, diesen Sinn zu entdecken. Weil ich merke, wenn ich nicht darüber nachdenke, ist es wie bei dieser Schüssel. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben und deswegen ist die Predigt für mich, ich darf sie zum zweiten Mal schon anhören, weil ich durfte ja um 17 Uhr schon mal. Also ich höre es gleich zweimal, diese Predigt, weil sie ist ganz besonders für mein Leben. Vielleicht hilft sie dir auch, aber ich sehe mich da schon sehr deutlich drin, weil ich merke, mein Alltag sieht so aus. Es gibt viele Dinge, die treiben mich an. Das sind vielleicht Situationen, ich weiß nicht, was dir ist, dein Chef, To-Dos, Konflikte, Sorgen oder bist ein junger Mann, suchst eine Frau und hast gemerkt, die jungen Frauen, die haben schon krasse Ansprüche heutzutage. Ist euch mal aufgefallen, liebe Männer? Frauen, hat mal weg. Also, als Mann sollst du ernsthaft immer knusprig, immer durchtrainiert sein, du sollst einen guten Job haben, gutes Geld nach Hause bringen, gut gelaunt sein, wenn du nach Hause kommst, in den Haushalt mithelfen, abspülen, den Müll rausbringen, ein super Vater sein, gut erziehen, pädagogisch top ausgebildet und dabei immer jung und knusprig aussehen. Kein Problem für dich, viel Spaß. So, Also das kann auch so ein Stock sein, der dich treibt. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber die Frage ist, wenn es mich so treibt und ich mache mal eine Pause, zum Beispiel hast du einen Tag frei, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Wochenende. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es hört gar nicht auf zu drehen. Vielleicht kennst du es auch, wenn du dich hinlegst, wenn du ruhig bist, dreht es hier oben weiter. Vielleicht Dinge, die du wegschiebst, kommen in dem Moment hoch. Ich habe in meinem Leben gemerkt, ich habe mich eine Zeit lang gar nicht getraut, in die Stille zu gehen, weil ich hatte Angst vor dem, was dann da hochkommt. An Gedanken, an Ängsten, an ungeklärten Konflikten vielleicht. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Sorgen. Also habe ich lieber alles dafür getan, um bloß nicht mitzukriegen, dass meine Seele sich so führt. Das kann man durch Fernsehen machen, abends den Fernseher anmachen, Freundinnen anrufen. Bloß nicht alleine sein mit mir und dem Tornado meiner Seele. Ich habe gemerkt, dass das nicht das Leben ist, das Gott für mich will, weil er ist der Meinung, dass es einfach das Ziel ist, im Hier und Jetzt zu leben. Es gibt im griechischen Urtext der Bibel zwei Begriffe für Zeit. Der erste ist Chronos. Chronos kommt von Chronologie, von To-Dos, von Terminen, Terminkalendern. Das war der Gedanke, Kronos, eine griechische Gottheit. Ich habe dir auch ein Bild mitgebracht. Diese griechische Gottheit war dafür da, eine dämonische Kraft, die dich antreibt, dass du so schnell wie möglich bist und immer gehetzt bist und nie im Hier und Jetzt. In diesen Darstellungen frisst Kronos seinen Sohn. Er frisst die, die ihn anbeten, auf. Willkommen im 21. Jahrhundert. Hast du mal nachgedacht, warum Depression, Burnout, und solche Dinge, zumindest bei uns in Deutschland, die Themen sind, die an Nummer 1 stehen. Kann es sein, dass du nicht auch oft im Chronos leben? Auch getrieben sind? Und ich sage dir jetzt etwas sehr Krasses. Wenn du das nicht ernst nimmst, was ich dir gleich sagen werde, wird irgendwann dein Körper dafür sorgen, dass du es ernst nimmst. Wenn du dich nicht genug liebst, darüber nachzudenken, ob sich alles dreht und du nicht zur Ruhe kommst, wird irgendwann dein Körper die Notreißlinie ziehen. In meinem Leben war es so, ich habe das Thema nie ernst genommen, bis ich dann kurz vor der Geburt meines Sohnes eine Panikattacke bekommen habe. Ich lag abends im Bett, habe keine Luft mehr bekommen, habe hier einen epileptischen Anfall gehabt, der Notarzt kam, hat mich abgeholt, und hat gedacht, sagt Herr Teichen, am Ende von dieser ganzen Untersuchung, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist, wir haben körperlich nichts gefunden. Die schlechte Nachricht ist, wir haben körperlich nichts gefunden und sie wären gerade eben fast gestorben. Irgendwann wird deine Seele rebellieren. Das muss nicht dein Herz sein, wie bei mir. Das kann etwas anders sein. Nur die Frage ist, liebst du dich genug, um vorher zu reagieren? Wenn du sagst, ich bin jung, ich bin knusprig, ich habe das Problem nicht, glaube ich dir nicht. So alt bin ich auch noch nicht, wenn ich sagen würde, Mensch... Das ist auch für jemand anders nicht das Thema. Kronos ist wie eine teuflische Kraft. Und jetzt sagt Jesus, es gibt einen zweiten Begriff für Zeit, das heißt Kairos. Das griechische Wort, das ist eine Zeit als Geschenk, als eine Gelegenheit. Da fragst du nicht, wie viel Uhr es ist, sondern wofür ist die Zeit da, in der ich gerade mich jetzt befinde. Und die Frage ist, wie komme ich dorthin, dass ich im Hier und Jetzt bin? Ich glaube, die entscheidende Frage, es gibt so ein neumodisches Wort bei uns in Deutschland, es heißt Life-Work-Balance. Hast du vielleicht schon mal gehört, ja, wir reden alles nur noch Englisch in Deutschland. Leben, äh, Arbeit, Balance. Hört sich ein bisschen. Scheiße an, deswegen sagen wir Life-Work-Balance. Okay, Life-Work-Balance heißt, wie kriege ich das hin, im Hier und Jetzt zu sein? Wie kriege ich Balance zwischen meinen To-Dos, meiner Arbeit? Und wenn du gerade nicht im Job bist, To-Dos und Arbeit ist auch Wäsche waschen, je nach Typ. es macht dir so viel Spaß, dass du sagst, das ist Urlaub. Dann kannst du bei mir einziehen und einfach meine Wäsche mitmachen. Aber wenn es nicht so ist, ist das Arbeit und Leben. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt in Balance? Wie schaffe ich das, im Hier und Jetzt zu sein? Weil, wenn du keine Entscheidung triffst in dem Bereich, wie das in Balance geht, kommt, wird jemand anders für dich Entscheidungen treffen. Zum Beispiel dein Chef sagt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es kann auch jemand anders die Entscheidung für dich treffen. Wenn du sie nicht triffst, trifft sie irgendjemand anders. Und die entscheidende Frage, die Jesus ist, sagt, ist, vertraust du mir so sehr, wenn du an mich glaubst, dass ich mit dir die Entscheidung treffen kann? Dass es eine Balance ist. Weil es gibt da keine 0815-Antwort, dass du sagst, ja, also Arbeit ist vom Teufel, da gehe ich einfach nie hin. Kannst du mal ausprobieren. Ich will es dir nicht empfehlen. Ist auch nicht der Punkt so, ja, ich komme immer früher aus der Arbeit. Die Arbeit möchte man sehen, wo du immer früher rausgehst. Aber wenn du nie früher nach Hause gehst, dann ist die Frage, wer gibt die Balance bei dir vor? Und jetzt möchte ich dir Tipps geben, weil ich glaube, dieser Mittelpunkt ist entscheidend, wer bin ich, wenn es um den, den, die Zeit geht, um im Hier zu Jetzt zu leben. Jesus redet immer wieder davon, dass dein Wert davon kommt, dass du eine beziehung hast, wo du merkst, dass du bedingungslos geliebt bist. Auf den ersten Seiten der Bibel wird dieses Bild aufgenommen, wo Volk Israel unterwegs war und sie als Sklaven in Ägypten waren. Vielleicht hast du diese Stellen schon mal gelesen. Im zweiten Teil der Bibel sagt ein großer Theologe, diese Bilder helfen dir, dein Leben besser zu verstehen. Also lass uns überlegen, was hilft es dir und mir zu wissen, dass das Volk Israel Sklaven war. Ihr Wert war daraus entstanden, sie mussten jeden Tag Steine brennen, arbeiten, die Masse des Outputs hinten raus hat ihren Wert bestimmt. Wenn die Leistung nicht gestimmt hat, wurden sie gefeuert oder getötet. Das waren Sklaven. Recht auf Freizeit, auf Freiheit hattest du nicht. Willkommen im 21. Jahrhundert. Du kannst, wenn du keine Entscheidung triffst, ein Sklave werden. Von Ansprüchen von anderen, von Jobs, von Dingen, die dir vorgegeben werden. Und Jesus redet immer wieder davon, dass er sagt, das ist nicht die Identität, die ich dir gegeben habe. Deine Identität ist, dass du nicht von Leistung abhängst. Jetzt sagst du, ja, logisch, habe ich schon oft gehört. Das ist eines der schwierigsten und komplexesten Themen, wenn du das wirklich glaubst, dass dein Wert nicht von Leistung abhängt. Wir alle, ich nehme mich einfach mal mit ins Boot, glauben immer mal wieder, dass unser Wert nicht ausreicht. Das nennt man dann Minderwert. Ich muss etwas tun, damit ich geliebt werde. Ich muss irgendwie meinen Körper aufpimpen, damit ich geliebt werde. Ich muss etwas leisten. Spätestens dann, wenn du mal arbeitslos sein solltest, dann wirst du merken, wie stark in unserer Gesellschaft Leistungsdruck da ist. Kann auch in der Kirche sein, gell? Meine Identität ist, dass ich einen Job mache, dass ich predige als Pastor. Das ist meine Leistung. Selbstwert würde bedeuten, ich bin geliebt, so wie ich bin. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich dorthin? Und da gibt es ein paar Tipps in der Bibel, die sind erstmal ein bisschen speziell. Und die sind so speziell, dass ich schon wieder sage, da muss man drüber nachdenken, weil die Tipps, die man sonst so kriegt, funktionieren nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Du musst dir die Früchte angucken in unserer Gesellschaft, Burnout und die ganzen anderen Depressionsfrüchte, das scheint nicht zu funktionieren. Was funktioniert? Und jetzt kommt ein Prinzip hier rein, das ist sehr speziell, das ist das Prinzip des Sabbats. Sabbat, Shabbat bedeutet beenden, aufhören auf Hebräisch. Und das ist ein Prinzip, das auf den ersten Seiten der Bibel Gott einführt, sagt, an einem Tag in der Woche, darfst du ruhen. Ich lese dir mal vor, 2. Mose 20. Achte den Sabbat als einen Tag, der nur mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, dein Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Sabbat ist der Gedanke, dass du an einem Tag in der Woche so tun darfst, als wäre alles erledigt. Du darfst so tun. Ich hoffe, du hörst mir jetzt zu. Du darfst so tun. Ich sage nicht, an einem Tag in der Woche ist alles erledigt. Das schaffst du noch im Alter meines Sohnes mit zweieinhalb. Am Ende vom Tag alles erledigt. Ich habe gefuttert, ich habe geschimpft, ich habe gespielt mein Zimmer habe ich zwar nicht aufgeräumt, aber es macht ja dann die Mutter oder der Vater oder so. Verstehst du? Also, dass du alles erledigt hast nach sechs Tagen. Das heißt, die Spülmaschine blitzt nur so, es gibt keine Wäsche mehr, es gibt keine E-Mails mehr in deinem Posteingang, es gibt keine To-Dos mehr, keine To-Do-Liste mehr. Die Welt bleibt stehen und wenn du da darauf wartest, bis du Sabbat machst, dann wirst du ihn erst in der Ewigkeit tun. Und ich hoffe, dass nicht dein Tod früher kommt als geplant, weil deine Seele stirbt. Du kannst an einem Tag so tun. Wann tue ich so hier oben, also es hört sich ein bisschen schizophren an vielleicht, ja? wenn ich Gott vertraue, dass sechs Tage ausreichen. Ich müsste vertrauen, dass sechs Tage reichen. Und wenn ich mehr als sechs Tage arbeite, mache ich mehr, als Gott von dir will. Und wenn du einen Tipp nach Hause nehmen darfst, das kann ich dir nicht besonders raten, mehr zu tun, als Gott will. Das wird irgendwie ungesund, wenn du sieben Tage arbeitest. Ich mache dir ein Beispiel. Samstag ist meistens mein freier Tag, mein Sabbat. Jetzt gibt es Situationen, wo meine Predigt für Sonntag nicht fertig ist. Sagst du, ja, logisch, Pastor, das fällt dir doch eh zu. Stell dich doch einfach vorne hin. Der Heilige Geist wird es dir sagen. Sag ich, ja, ja, bla, bla, bla Stell du dich mal einfach hier vorne hin und machen mal einen gleichen Test. Come on. Ja, nee, ich bin ja kein Pastor. Pastor kennt es. Also, Pastor hat manchmal komische Bilder. Das heißt, ich soll es hinkriegen, einen Tag frei zu tun und so tun, als wäre alles erledigt, obwohl meine Predigtgrotten schlecht ist, sie ist nicht fertig und ich weiß, das ist nicht die Message, die Gott vorhat. Wann mache ich das? Wenn ich Gott vertraue. Wenn ich ihm vertraue, dass er mir morgen früh, am Sonntag früh, noch alle Impulse geben kann, die er will. Spätestens auf dieser Bühne alle Impulse geben will. Wenn ich ihm vertraue, dass ich keine Menschenfurcht haben muss, weil ich geliebt bin. Und wenn das ganze ICF München nächsten Sonntag der Meinung ist so eine scheiß Predigt. gehe ich runter, freue mich, küsse meine Frau, gehe nach Hause, habe immer noch einen Sohn, bin immer noch der Gleiche. Das wäre Freiheit. Und Jesus möchte hier hinführen. Das übertragst auf dein Leben. Machen wir es mal nicht so heilig äh, mit Sabbat und Predigt und so. Ne? Machen wir mal einfach mal. Am Montag hast du einen Vortrag in deiner Arbeit, ein Referat in der Uni. Und du weißt, du hast dein Bestes gegeben und du bist nicht fertig. Machst du einen Tag frei, ja oder nein? Jesus ist der Meinung, wenn du Gebote brichst, kennst du ihn noch nicht gut genug. Was für ein frecher Ansatz, gell? Wir haben oft von Gott ein Bild, das uns dazu bricht, bringt, es zu brechen. Zum Beispiel die Juden im ersten Teil der Bibel, die machen nicht so einen ganz so guten Job im Sabbat. Aber ganz ehrlich, wir ja auch nicht, gell? Okay, also die machen nicht so einen guten Job. Die suchen Stellen raus, wie sie den Sabbat brechen können. Wie weit kann ich gehen, dass es noch nicht Arbeit ist, offiziell? Weil da heißt es, du sollst nicht arbeiten. Die kommen auf die lustigsten Ideen, zum Beispiel durftest du nicht auf dem Esel reiten, weil es wurde festgelegt, wie viele Schritte der Esel gehen darf, wie viel du gehen darfst. Also hat man so einen Wassersack über den Esel gelegt, weil wenn du auf dem Wasser saß, saßt du ja nicht auf dem Esel und dann konntest du ja wieder reiten. Also, ja, aber so machen wir es ehrlich gesagt, auch oft mit Gott, gell? Wir überlegen uns, weil wir das Gebot nicht verstehen, Gottes Charakter noch nicht gut genug kämpfen, wie kann ich es denn noch so halb brechen? Wie weit kann ich gehen, dass ich noch nicht arbeite? Es ist ein bisschen ein behindertes Konzept, weil ich mache dir ein Beispiel bei einem anderen Gebot. Heißt es, du sollst nicht töten. Stell dir vor, du kommst auf die Idee zu überlegen, wie weit kann ich gehen, dass ich jemanden noch nicht komplett getötet habe, aber zu drei Viertel, sodass ich dieses Gebot noch nicht ganz gebrochen habe. Ja, da würden wir es ja nicht machen. Ne? Aber zum Beispiel bei Sexualität. Wie weit darf ich gehen? Das ist ein Konzept. Wenn du diese Frage schon mal gestellt hast, würde dir Jesus sagen, dann kennst du mich noch nicht gut genug. Und wenn du mir nicht genug vertraust, dann ist das der Ansatz, überhaupt vom Sabbat hinzukommen, Jesus besser kennenzulernen, dass er derjenige ist, der für dich sorgt. Und beim Arbeitsthema ist es aber jetzt so eine Sache. Was ist Arbeit? Wenn ich verstehe, dass es ein Geschenk Gottes ist, ich darf aufhören, ich darf einfach nur sein. Im Englischen heißt es human being, nicht human doing. Being heißt sein. Probier es mal aus, einfach zu sein. Als ich das erste Mal das ausprobiert habe, das war für mich körperliche Qualen. Ich bin ein hyperaktives Kind. Mit Zielen, habe ich dir gerade eben gesagt. Und jetzt soll ich einfach mal sein. Ja, toll. Ich habe Freunde, die sind nur, also die, die sind so, sie sind, sind, sie, sie sind nur, die machen ja gar nichts. Aber das, also ich, ich bin an einen See gefahren, am ersten Sabbat meiner Karriere, als Sabbat ausprobieren. Aber ich habe jetzt setz dich mal an den See und es bist du mal, Tobias. Denkst mal nicht an To-dos, ne? dreht mal nichts mehr da. Und ich habe gemerkt, ich habe es nicht geschafft. Weil ich habe gemerkt, allein dieser Tag reicht nicht aus. Ich muss einen Weg finden, wie mein Alltag drauf ausgerichtet ist und am Sabbat mit Gottes Hilfe trotzdem zur Ruhe zu kommen. Und äh, das ist so ein Punkt beim Thema Arbeit, wo ich experimentieren musste, wo ich gemerkt habe, Arbeit heißt in meinem Leben was ganz anderes als bei meiner Frau, was anderes als bei dir. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass Sport Freizeit ist. Ich liebe Sport. Gestern hatte ich frei, ich war zwei Stunden in meinem Fitness und habe die Sau rausgelassen, auf allen Geräten, unter allen Geräten, überall. Für meine Frau ist Sport Arbeit. Da plant man sich ein, das muss man halt machen. Warum auch immer Gott diesen Schmarrn mit der Bewegung sich überlegt hat, das muss man tun und das ist ein Arbeitstermin. Andersrum ist es so, shoppen, meine Frau liebt shoppen. Shoppen ist Urlaub. Gestern an so einem freien Tag, jeder durfte zwei Stunden was alleine machen, so bei uns, ja, und dann machen wir als Familie was. Meine Frau ist zwei Stunden shoppen gegangen. Für mich ist shoppen ein Termin. Arbeit. Ich habe ein Ziel, ich gehe da rein, kaufe diese doofe Jacke und gehe wieder raus. Nicht so, oh, was sehen wir noch unterwegs? Mir vollkommen wurscht. Ich will die Jacke und will wieder rausgehen. Und für mich ist es körperlicher Stress. Ich fange an zu schwitzen. Wirklich manchmal. Es ist kein Spaß, mit mir einkaufen zu gehen. Wenn wir jetzt auf die Idee kämen, unseren Sabbat einfach zu kopieren, das geht gar nicht. Merkst du das? Was tankt dich auf? Ist bei dir etwas anderes als bei mir? Was tankt ich körperlich auf? seelisch auf und geistig auf. Das wäre die Sabbat-Tankstelle. Jetzt unter der Woche, habe ich dir gesagt, im Alltag ist es auch wichtig, weil Jesus äh, hat etwas vorgelebt, wo er äh, in der Früh aufgestanden ist und mit, Jesus ge äh, mit Gott gestartet hat. Markus 1,35 Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Gerät aus der Kontrolle, egal. Jesus ist in der Früh aufgestanden und hat mit Gott den Tag angefangen. Das hat nicht nur das gemacht, ja ein Tag Ruhe. Ein Tag Ruhe ist mit viel Training, kommst du an dem Tag enorm runter. Wenn du deine Sorgen bei Gott lässt, wenn du die Verletzungen aufarbeitest, die unter der Woche waren, wenn du Qualitätszeit mit Gott hast. Aber unter der Woche ist genauso wichtig, zu starten in den Tag. Mich zu fokussieren, worum geht es eigentlich wirklich. Und am Ende vom Tag vielleicht auch wieder zu verarbeiten. Ich liege oft abends im Bett, und ich bin kein einschläfer Vielleicht bist du ein einschläfer dann danke Gott und Worship in jeden Abend, dass du schnell einschläfst. Ich bin kein Schnell-Einschläfer. Ich liege wach und da oben geht's es weiter. Tak, 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 tak. Und das kann Stunden gehen. Wenn ich nicht jeden Abend da liege und sage, Jesus, was war heute? Was hat mich frustriert? Was hat mich verletzt? Was war schön? Bei Gott die ganze Sache lasse. will irgendwann mein Schlaf gehen. Vielleicht ist bei dir was anderes. Bei mir wäre es der Schlaf. Das ist das Zeichen, dass ich mit mir schlecht umgehe, dass ich mich nicht genug mag, dass ich nicht genug da rein investiere, zur Ruhe zu kommen. Und dann im Alltag noch als weiterer Tipp: Kannst du wirklich bewusst Momente kreieren, wo du im Hier und Jetzt bist, die du genießt? Ich sage bewusst kreieren. Es gibt im ersten Teil der Bibel viele Rituale, die Gott seinem Volk schenkt. Und wenn du es liest, denkst du dir, was sind das für hobbylose Ideen? Zum Beispiel Laubhüttenfest. Da kommt er auf die Idee, Mensch, so liebe Jungs und Mädels, hier von Israel, baut euch ein Baumhaus, macht oben das Dach weg, legt's euch rein, esst da so komisches Brot und komisches Zeug und schaut den Himmel an. Boah, Gott, Mensch, danke für die Idee. Gott hat immer einen Punkt dahinter, wenn er was macht. Und wenn du so die Bibel liest, so was ist das für ein Schmarrn, dann fang an zu fragen, was will Gott mir damit sagen. Er sagt, es ist wichtig, Rituale zu haben, die dir helfen, im Hier und Jetzt zu sein. Den Himmel anzugucken als Familie und sagen, was hat Gott schon in unserem Leben getan. Dankbar zu sein, diese Größe des Universums anzuschauen. Und im Hier und Jetzt zu sein. Ich muss mir immer wieder vornehmen, diese Momente zu kreieren. Und das ist jedes Mal eine Entscheidung. Genau wie den Sabbat ich vorher planen muss. Das ist meine Entscheidung. Wenn du denkst, der geht von alleine, dann gut Nacht. Genau wie ich am Abend vorher mir überlegen muss, ob ich morgen aufstehe. Wenn du denkst, naja, mal schauen, ob die Sonne mich morgen dann doch schon um 5 Uhr weckt. Und der Erzengel Gabriel mit der Tröte neben mir sagt, aufstehen, lass uns beten. Wenn du darauf wartest, wartest du sehr lange. Es ist deine Entscheidung, es ist auch deine Entscheidung im Alltag, Moment zu frieren. Ich mache dir ein Beispiel. Den letzten Herbst, also letzten Sonnenstrahlen, war meine Frau und ich an unserem freien Tag mit unserem Sohn unterwegs an einem schönen bayerischen See. Wir haben dort gebadet, es war super, und dann gegen Abend ging es los, dass ich langsam wieder in den Chrono-Style zurückkam. Ja, morgen hier müssen es los, weil um 19 Uhr sollte der ja ins Bett gehen, der Junge, weil sonst wird er knatschig, und danach will ich noch ein bisschen relaxen, weil morgen habe ich drei Celebrations im ICF. War schon wieder im Chrono-Style. Sagt meine Frau, komm, wir springen noch einmal ins Wasser rein jetzt. Ich denke mir, auch noch einmal das Wasser, 30 Minuten, umziehen, abrubbeln und so weiter. Und das ist der Moment, wo ich sage, wenn den Wunsch habe, dass der Heilige Geist mich an Sachen erinnern. Da, dann habe ich das, nee, wir machen das jetzt. Das ist jetzt einer dieser Kr Momente, die wir kreieren. Wir haben eine Aktion draus gemacht, wir sind dorthin gegangen, mein Sohn durfte Fun haben, der wollte nur am Steg bleiben in seinem Schwimmflügchen. wollte aber ganz nackig sein, weil er es super findet in dem Alter. Und wir springen rein. Und schwimmen. Und ich sehe so aus den Augenwinkel, wie mein Sohn zu einer jungen Frau geht, die dort mit ihrem Badetuch auf dem Steg liegt und der auf das Badetuch kackt. Und ich puste bei dem Wasser los, schwimme raus, entschuldige mich, sage ja, er ist zwei, er kann das noch nicht. Und ja, war recht super. Situation ich nehme die Scheiße, schmeiße sie in den See. Und das war der Moment, warum erzähle ich dir so ausführlich? Weil dieser Moment ist, wenn ich ans letzte Jahr zurückdenke, einer der schönsten Momente meines Lebens gewesen. Weißt du warum? Nicht wegen der Scheiße. Weil ich mir vorgenommen habe, schon als ich ins Wasser gesprungen bin, ich bin hier und um jetzt, wie fühlt sich das Wasser an? Wie sehen die Berge aus? Wie sieht meine Frau aus? Was macht mein Sohn da eigentlich wirklich auf dem Steg? Und ich habe es bewusst erlebt, und ich möchte dir ein Zitat sagen, das habe ich in einem Rosamunde-Pilcher-Film gesehen. Ich habe in meinem Leben einen Rosamunde-Pilcher-Film angeguckt. Einen einzigen, Gott kann durch alles reden, sage ich euch. Und er hat dadurch zu mir geredet, weil er sagt, eine alte Frau, sagt sie, am Ende meines Lebens, wenn ich zurückschaue, wird das Leben wie zusammengefasst auf ein paar wenige Sommertage, an die ich mich noch gerne erinnere. An wie viele schöne Momente erinnerst du dich in deinem letzten Jahr? Wie viele handtuch kack hattest du? Ich glaube, wir alle brauchen heute Abend diesen Jesus, dass er mir hilft, dort rauszukommen. Es heißt in der Bibel, der Stock des Treibers, der dich immer wieder antreibt, hat Jesus am Kreuz zerbrochen. Ich brauche diese Hilfe von Jesus, einfach einen Sabbat-Moment zu haben, ihm zu vertrauen, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich frei machen darf dass ich so tun darf, als wäre alles erledigt. Selbst wenn am Montag die Prüfung ansteht. Und dass er derjenige ist, der mir helfen kann, zur Ruhe zu kommen, hier oben. Dass das Kopfkino aufhört, dass ich Sorgen und Ängste wirklich loswerden kann. Und einen Minderwert, der mich immer wieder zerfrisst, eintauschen kann gegen einen Wert, den nur er geben kann. Die Bernd wird jetzt nach vorne kommen und wird ein paar gesungene Gebete spielen mit uns. Und da geht es unter anderem darum, dass Jesus jemand ist, der wirklich Wunder tun kann. Und je nachdem, wenn du in deinem Leben heute Abend ehrlich wirst, brauchst du ein größeres oder kleineres Wunder, um im Hier und Jetzt zu sein. Vielleicht bist du dort schon sehr weit, dann sei dankbar und nutz die Songs, und du sagst, Jesus, danke, dass es mir leicht fällt, im Hier und Jetzt zu sein. Dass ich das Leben genießen kann, dass ich dieses Essen und Trinken, wie ein Prediger heißt, dass ich dieses Geschenk kenne. Aber vielleicht geht es dir auch wie mir, dass ich wieder beten werde, Jesus, es gibt Punkte in meinem Leben, wo ich dich dringend brauche, dass du mich rausholst, dass du mich rettest. Und dass du vielleicht auch anfängst zu überlegen, welche Schritte willst du diese Woche gehen? Wie willst du ein Sabbat anfangen zu experimentieren? Und wenn du denkst, du machst den einmal, wenn du jahrelang so gelebt hast, und du denkst, du machst einfach mal kurz einen Tag frei, und es war's, dann wirst du sehr enttäuscht werden. Du wirst schockiert werden von dem, was hochkommt vielleicht. Und ich lade dich ein, einfach dich zu trauen, wenn du dich das kennst in deinem Leben, nicht mehr vor dir selber wegzulaufen. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich bin von mir selber weggelaufen. Das habe ich nicht bewusst gemacht. Habe ich gesagt, ich renne mal vor Tobias weg, so ein bisschen schizophren, ja? Aber ich habe es getan. Nach Hause gekommen, Fernseher an. Unterwegs gewesen, iPod drin. Musik gehört, immer etwas getan. Nur damit nicht das, was hier brodelt und schmoddert, hochkommt. Jesus ist jemand, der sagt: Du kannst mir vertrauen, du musst keine Angst haben vor dem, was hochkommt. Ich bin stärker als alle Verletzungen, ich bin stärker als alle Ängste, ich bin stärker als alle Sorgen. Ich kann dich frei machen. Ich lade dich ein, diesen Song es auf dich wirken zu lassen. Sagen: Gott, zeig mir mal, wie du mein Leben siehst. Wo bin ich unfrei? Wo brauche ich einen Retter? Dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir für jede Person heute Abend. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns wirklich frei machen kann, der uns über alles liebt. Ich bete, dass du uns rausholst aus den Situationen, wo wir gefangen sind. Ich bete, dass du uns einfach zeigst, an welchen Punkten wir vor uns selber weglaufen, wo wir Ängste haben. Wo Minderwert in unserem Leben nagt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mit jedem von uns, der das möchtest, auf neuen Level unserer Gottesbeziehung gehen möchtest. Und vielleicht bist du heute Abend hier und merkst, ich kenne diesen Jesus nicht. Dann kannst du auch während diesem Song sagen, Jesus, ich kenne dich nicht aber ich wünsche mir, dass ich durch dich diesen Zugang finde zu einer Gottesbeziehung, wo bedingungslose Liebe ist, wo Veränderung möglich ist, wo du als der Retter bist, Jesus, der mich verändert durch das, was du am Kreuz getan hast. Jesus, wir wollen diesen Song einfach nehmen und einfach in unseren Herzen mit dir das zu besprechen, was uns jetzt wichtig ist. Ich weiß nicht, wie du so ein Lied singst heute. Man kann so sagen, Ah, oh, schöne Musik, the lost are found, das bin ja nicht ich, die Blinde werden sehen, das bin ja nicht ich. Man kann das so extern singen, für die Blinden, für die Verlorenen. Aber ich glaube, was heute der Punkt ist, wir alle, glaube ich, sind in diesem Thema, Thema bei manchen Punkten blind. Wir alle sind an manchen Punkten wie verloren weil wir es vielleicht mit uns alleine nicht aushalten, weil wir vielleicht Stresssymptome schon haben in unserem Leben oder weil vielleicht dieser Stock des Treibers uns Freude raubt im Alltag. Jesus sagt mal, die Freude an Gott ist deine Stärke. Wenn ich der Teufel wäre, würde ich dich so lange treiben, bis die Freude weg ist. Dann ist deine Stärke weg. Und ich glaube, wir alle sind bis zu diesem Punkt heute Abend bedürftig, die sagen können, Jesus, ich bin an manchen Punkten wie blind, weil ich nicht dir vertrauen kann, dass du es gut mit mir meinst und deine Gebote gut sind. Ich bin vielleicht wie verloren, weil ich bin in diesem Strudel drin und traue mich nicht, mich dem zu stellen, den Ängsten und den Dingen, die vielleicht hochkommen, wenn ich mich mit mir selber beschäftige oder ich liebe mich nicht. Ich bin wie gelähmt. Ich möchte jetzt beten, dass wenn du möchtest, dass du diesen Song einfach für dich singst. Ich werde für mich singen. Ich werde da vorne in der ersten Reihe für mich singen, sagen, Jesus, du siehst mein Leben, du siehst die Stresssymptome, die gerade wiederkommen. Es ist die Momente, wo ich sage, ich brauche dich als mein Retter und zeig dir mir, warum in meinem Leben dieses sein ist. Weil Jesus möchte dich frei machen. Dafür möchte ich beten und dann lade ich dich ein, diesen Song mal nur für dich zu singen. Nicht für jemand Externes. Sondern für deine blinden Flecken, für deine Verlorenheit. Jesus, ich danke dir, dass du jemand bist, der uns nicht anklagt, der uns bedingungslos liebt und du siehst die Punkte, wo wir blind sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wir in den nächsten gesungenen Gebeten du uns die Augen öffnest dass wir klar sehen, wer du bist, dass wir dir vertrauen können, dass deine Gebote gut sind. Dass wir klar sehen, warum wir getrieben sind, wo wir unfrei sind, wo unser Wert vielleicht aus Leistung kommt und dass du uns veränderst. Ich danke dir, Jesus, dass die gesungenen Gebete, die wir jetzt singen werden, wirklich wir aus tiefstem Herzen ehrlich für dich singen können. Auch vielleicht zum allerersten Mal sagen, Jesus, ich, zum allerersten Mal, ich bin wie blind, ich kann nicht erkennen, dass du ein guter Gott bist. Ich habe Gottesbilder, die mich davon abhalten. Öffne meine Augen.